0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. I dzisiaj na mojej Stacji Zmiana zawitała do mnie Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Witaj Magdo. Dzień dobry Kasiu, witam Ciebie, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i mam taką koncepcję, żebyśmy z Magdą zaprosiły Was do takiej podróży zmian. No i jesteśmy teraz w takim okresie zmian przeróżnych i z pewnością zajrzymy też do zmian związanych z komunikacją, bo dzisiaj ta, z, tako, z takim celem zaprosiłam Magdę, ale przy okazji, że jest z nami, to też chciałam ją po prostu zapytać o jej zmiany życiowe, bo to jest fajne, kiedy możemy też się zastanawiać razem z naszymi słuchaczami, jak przechodzili przez zmiany, dlaczego coś zmienili. Magda ma takie różne zwroty akcji w swojej karierze zawodowej, to jest bardzo fajne, więc mam nadzieję, że... Nie boję się zmian, tak o, można powiedzieć. O, właśnie, może nawet je <śmiech> lubisz. <śmiech> lubię, lubię. No to fajnie, bo spotykamy się dwie. Ja nie za bardzo lubię zmiany, ja jakoś osobiście ostw- Fajam, a Magda fajnie lubi zmiany, więc to jest dobra rozmowa. Zapraszamy Was serdecznie. Magda, chciałam się Ciebie zapytać, jak Ty w ogóle się sprofilowałaś? Czy to od razu wiedziałaś, że jesteś humanistką albo, nie wiem, masz jakieś zainteresowania? Jak to Twoja edukacja? Kiedy żartobliwie określam się i mówię ludziom co robię, to powtarzam, że zarabiam na
1: siebie całe życie gadaniem. I tak było od samego początku. Ja byłam istotą mówiącą, mówiącą bardzo dużo w szkole, biorącą udział we wszystkich możliwych konkursach recytatorskich, polonistycznych, kochającą czytać książki, czyli taką, która potrafiła Wtedy, kiedy zostawała w domu z jakimś katarem i z babcią przeczytać dziennie dwie książki i zawsze byłam z tym nosem wiszącym nad literami. I muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, że nie byłabym humanistką.
0: To jest super, że to w ogóle zauważyłaś, będąc młodą dziewczyną, że że jesteś wygadana, rozumiem, że gdzieś się angażowałaś. No i co wtedy? Jak jak ten wybór studiów?
1: Moim marzeniem było studiować dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale na to dziennikarstwo się nie dostałam. Niestety zabrakło mi punktów na egzaminie ustnym i poszłam na studia do Katowic, skończyłam Uniwersytet Śląski i trochę się na to dziennikarstwo postanowiłam obrazić. Stwierdziłam, że nie, nie będę w takim razie dziennikarzem, chociaż miałam taką możliwość, że mogłam po pierwszym roku studiów przenieść się do Krakowa, ale zdecydowałam, że przenoszę się na dzienne studia, bo studiowałam zaocznie ten pierwszy rok i zostaję w Katowicach i poszłam na taki kierunek studiów, który się nazywał Samorządowość Terytorialna wyjątkowo nudne kierunek, skupiający się na wszystkim, co było związane z administracją, była nowa reforma samorządowa, to miał być taki kierunek gdzieś tam przyszłościowy, ale to dziennikarstwo się o mnie po prostu upomniało. W pewnym momencie poznałam ludzi, którzy pracowali w gazecie lokalnej w Jaworznie. oni mnie trochę ściągnęli do redakcji, zobaczyłam ten klimat, nastrój i choć nie jestem z wykształcenia dziennikarzem, to przez kilkanaście lat mojego życia tym się zajmowałam. Także byłam dziennikarzem piszącym w gazecie, potem trafiłam do radia, do Polskiego Radia Katowice, stamtąd do trójki, potem przeszłam przez telewizję. Jeśli pytasz o te zmiany, to rzeczywiście tych zmian było dużo, bo zmieniałam, choć może nie swój zawód, to miejsca pracy i też chyba się tych zmian nie bałam, bo w pewnym momencie pracując w gazecie, redaktor naczelny do takiego młodego, nieopierzonego jeszcze dziennikarskiego na rybku, kiedy okazało się, że nie ma ktoś na mecz bokserski, a w Jaworznie, boks był bardzo ważny, bo tam był wicemistrz Polski, wtedy jeszcze w boksie amatorskim, który funkcjonował. I dobrze, pani ma do nich pani idzie na to otwarcie sezonu i niech coś pani przyniesie. Jak słyszę coś takiego, to oczywiście budzi się we mnie od razu taka przekora, że to znaczy coś przyniesie. No więc no przyniosłam coś takiego, czego pan redaktor już nie zmienił i zaczęłam chodzić na boks. I tak stałam się, zupełnie tego nie planując, dziennikarzem sportowym. To czasem jest tak w życiu, że czegoś nie planujemy, nie wyobrażamy sobie nigdy w życiu. Wtedy, kiedy planowałam być dziennikarzem, nie myślałam, że będę dziennikarzem sportowym. A potem los mnie tak rzucił i tak większość mojej jego życia zawodowego, to rzeczywiście było dziennikarstwo sportowe.
0: To jest ciekawe, taki wniosek może być czasami w kontekście zmian, że warto być otwartym i też jakoś podejmować te wyzwania, wychodzić z tej strefy komfortu. No, zdecydowałaś się, poszłaś mimo tej przekory. Czasem tak los nam
1: rzeczywiście stawia jakieś możliwości albo wyzwania. Od nas zależy, czy z nich skorzystamy, ale też myślę, że nie rozpaczajmy, jeśli nie skorzystamy z jakiejś możliwości, bo czasem jest tak, że za długo rozpatrujemy rozgrzebujemy tą swoją przeszłość, myślimy, że i mogliśmy zrobić coś zupełnie inaczej. Trudno, stało się, idziemy dalej.
0: A też mówiłaś o tym, że wiele razy zmieniałaś też te miejsca w kontekście bycia dziennikarzem, bo załóżmy ten kierunek wybrałaś, co też jest bardzo ciekawe, bo rozmawiasz z dziennikarzami, to wielu z nich nie jest po dziennikarstwie, tylko po bo innych kierunkach Większość dziennikarzy właśnie. nie jest tak naprawdę mm-hmm, po dziennikarstwie.
1: Mm-hmm. Ja też powtarzam studentom, z którymi mam taką przyjemność prowadzić zajęcia, że to jest nie do końca tak, że, że oni zostali już sprofilowani i to muszą robić do końca życia. Chyba najważniejsze jest, żeby się przygotowywać do swojej pracy, bo wtedy, kiedy, mówię tak żartobliwie, ale wtedy, kiedy zaczęłam się zajmować sportem, to naprawdę solidnie się przygotowywałam do swojej pracy. Mówisz o zmianie miejsca. Czasem zostajemy w jakimś miejscu dłużej. Ja miałam to szczęście, że proponowano mi tą pracę gdzie indziej. Czyli, że to trochę tak wyglądało, że no ja z miejsca na miejsce przechodziłam, bo otrzymywałam jakieś tam propozycje rozwoju. Natomiast, kiedy pracowałam w gazecie tej lokalnej, to był tygodnik taki niewielki i o Okazało się, że będę miała okazję wyjechać na Mistrzostwa Świata tutaj w Gdańsku zresztą, więc z tego południa Polski ten Gdańsk mnie zawsze jakoś przyciągał, to stwierdziłam, że no jak pojadę na te Mistrzostwa Świata w kickboxingu, wtedy przywiozę tylko jeden artykuł, on będzie tylko raz w tygodniu, to co ja będę robiła przez ten czas? I postanowiłam zadzwonić do Radia Katowice. Bo pomyślałam, że może nikt stamtąd nie pojedzie na tą imprezę i zaproponować, że coś dla nich przygotuję. Odważna, bo młoda dziewczyna zadzwoniła na centralę przełączoną do redakcji sportowej. I znowu los postawił na mojej drodze fantastycznego człowieka, Henryka Grzonkę, który był szefem wtedy redakcji sportowej. I on tak mnie wysłuchał. Mówi, no dobrze, dobrze dziecko. To, to dobrze, to zadzwoń w sobotę o tej i o tej godzinie, na rozdzielnie, bo wtedy tak się nagrywało relację. Zrób taką relację relację na dwie minuty i zobaczymy. To oczywiście relację zrobiłam na cztery minuty, bo było dalekie i obce, co to znaczy czas w radiu. Ale ta relacja poszła, ona została obcięta w połowie i kiedy wróciłam już z tych mistrzostw, Zadzwonił do mnie pan redaktor i zaprosił mnie na spotkanie w radiu i tak trafiłam do radia, więc nie wiem czy dzisiaj miałabym taką odwagę, żeby tak zrobić, ale to jest też piękne, że młodzi ludzie robią różne rzeczy i to oni zmieniają świat, a starsi już potem trochę...
0: No właśnie. Trochę właśnie. już mhm.
1: y, hamujemy z tymi zmianami.
0: To prawda, bo już człowiek się raz sparzy, drugi raz sparzy. Bardzo Ci dziękuję za tą myśl. Można też czasami wracać do tego, do tego, że kiedyś przecież tak zrobiłam, nie? Więc dlaczego teraz może nie spróbować? Może to czasami będzie motywacją, a czasami stawiam Zostawiam to młodym
1: ludziom i bardzo ich do tego
0: zachęcam, żeby Dokładnie.
1: się odważali. Kocham współpracować z młodymi ludźmi, bo ich energia jest po prostu niesamowita.
0: Tak, tak. I poczucie tego, że nie mogą. No właśnie, że wszystko mogą. <laughs> możemy się od nich tego uczyć, to prawda. Więc potrzebujemy siebie wzajemnie, to się zgadza. Powiedziałaś o tym, że pracowałaś w trójce, no nie możemy tego pominąć. Do trójki trafiłam dzięki Michałowi Olszeńskiemu i Tomkowi Gorazdowskiemu.
1: Oczywiście do redakcji sportowej. Pamiętam jak dziś, kiedy rozmawiał za mną Piotr Kaczkowski. To było dla mnie niesamowite wrażenie, kiedy mogłam usiąść w tym studiu trójkowym obok Artura Andrusa, Marka Niedźwieckiego, bo te audycje się przeplatały, kiedy ktoś mnie zapowiadał i to jest niesamowite. wrażenie. Dla osoby, dla której ta trójka jest symbolem, a potem ma okazję usiąść w tym studiu. I z przykrością patrzę na to, że ci kolejni ludzie z z trójki odchodzą. Choć rozumiem absolutnie ich działanie. I myślę, że dobrze, że ci dziennikarze zdecydowali się to zrobić. Że tak tego nie można zostawić. No media zawsze były łakomym kąskiem dla polityków wszystkich opcji. No tak. A część osób, która przychodzi do pracy w mediach, to też moje wrażenie, nawet nie wykonuje Czyjś poleceń, ale same z siebie stara się być aż tak bardzo gorliwym. wykonawcą, że odczytuje myśli szybciej, <głos> niż tak. one zaistnieją, więc uh-huh. więc stąd też się bierze. No to jest ciekawe zjawisko, w ogóle z punktu widzenia prowadzonej czy kampanii politycznej, czy w ogóle zjawiska komunikacji, komunikacji kryzysowej, wszystkiego, czym teraz się zajmuję, patrzę na to z ogromną ciekawością, też trochę analizując sobie, jak to wpływa na, na nasze nastroje, bo widać, uh-huh. że to jest trochę tak, że trójka też była symbolem naszych emocji. I w tym przypadku zadziałało też coś takiego, że że te emocje zostały w nas w ogromny sposób wzbudzone, coś nam zostało zabrane, czujemy pewną utratę, czujemy złość z tego powodu. To też właśnie pokazuje to, że jest dosyć ryzykowne zmienianie czegoś wtedy, kiedy możemy wywołać ogromne emocje.
0: No to prawda. W każdym razie tak wracam do tej Magdy, która robiła wspaniałą karierę dziennikarską, tak mogę powiedzieć, szaloną. Przygodę. Przygodę, przygodę, przygodę. Tak, przygodę. No przygoda. Przygoda nigdy młodości. nie przygodę. <laughs> przygoda młodości to jest super sprawa. Chciałam cię zapytać też o to, czy to tak wyszło, że jako zajmowałaś się sportem, czy to oznacza, że też tam poznałaś męża w związku z tym sportem? Jak to, się, jak to wyszło? powiedz? Czyli będzie następna historia z życia. No koniecznie, koniecznie. To taka romantyczna. Do każdy lubi słuchać. To jest niezwykle romantyczna. Historia
1: najpierw poznała mojego teścia, Ponieważ mój teść Bogusław Kaczmarek był wtedy trenerem GKS-u Katowice. Ja zaczęłam pracować w kanale Plus. Zostałam wysłana do Katowic na mecz. GKS, który nie mógł wygrać meczów od kilku kolejek, wygrał ten mecz. Piłkarze są i trenerzy niezwykle przesądni, więc Bogusław Kaczmarek uznał, że przynoszę mu szczęście. Wtedy mnie pocałował na antenie w rękę. Krążyło to bardzo długo potem w złap w sporcie, więc był to taki anegdotyczny element początku mojej pracy w kanale Plus i Bogusław Kaczmarek razem z moim szefem wracali ze mną do Warszawy. Panowie jechali sobie na tylnym siedzeniu, ja prowadziłam samochód, trener Kaczmarek odebrał telefon, okazało się, że to było od jego syna i potem zaczął mi opowiadać o zaletach swojego syna, którego nigdy w życiu nie widziałam na oczy, który wtedy grał ligę niżej, którą się kanał plus nie zajmował. To nie było w dobie internetu, że można było sobie kogoś wyrzucić, wygooglować, znaleźć jego konto na Facebooku, Instagramie, czy jak można to zrobić teraz, absolutnie nie. Byliśmy wtedy jeszcze w w takiej erze raczkującego internetu. Więc ja to potraktowałam jako żart. I przez kolejny rok zawsze było tak, że na przykład Janusz, czyli mój szef wracał i mówił Magda, masz pozdrowienia od swojego teścia. I ja mówię, tak, tak, koniecznie pozdrów mojego teścia. I tak naprawdę przez rok takie żarciki sobie wzajemnie prawiliśmy. I ja naprawdę nie wiedziałam, jak Marcin wygląda, ani specjalnie interesowałam się, kim on jest. Do meczu który Kanał Plus inaugurował rozgrywki Pucharu Ligi, były kiedyś takie rozgrywki w Gdyni na meczu z Jagiellonią Białystok. W przerwie meczu ten sam Janusz, czyli mój szef do mnie dzwoni i mówi Magda idź na trybuny i zrób wywiad z wnuczką trenera Łazarka. Ja mówię tak, nie Janusz, możesz w ogóle zapomnieć o tym. Wczoraj robiłam wywiad z synem Romana Koseckiego, czyli też już teraz piłkarzem Kubą Koseckim, który miał wtedy 8 lat. Wywiady z dziećmi są najgorszą rzeczą, jaką możesz mi zafundować, ponieważ dzieci się potrafią zawiesić w trakcie odpowiedzi. Wtedy, jak to jest na żywo, to naprawdę trudno jest wybrnąć z tej sytuacji. Nie idę. Magda, obiecałem trenerowi Łazarkowi, musisz iść zrobić ten wywiad. Ja mówię, Janusz, to jest ostatnia twoja prośba, jaką spełniam. Poszłam na trybunę no i widzę, że rzeczywiście siedzi wnuczka trenera Łazarka z tatą. Siedzi Bogusław Kaczmarek i siedzi obok jakiś chłopak. Więc ja przywitałam się ze wszystkimi i do chłopaka mówię: A pan, jak rozumiem, jest moim przyszłym mężem. <laughs> I to był rzeczywiście mój mąż Marcin. Aktualny, który dosyć przytomnie odpowiedział: Propozycja jest aktualna. <laughs> O, wow. I tak się poznaliśmy. Także można powiedzieć, że mojemu mężowi ja się oświadczyłam w pierwszej sekundzie naszego spotkania. I do dzisiaj mówię, pominam, że nastąpiło to na stadionie Arki Gdynia, ponieważ on jest lechistą z krwi i kości. Tak, szalenie. Ma tu pewną ciemną kartę w swoim lechinnym życiorysie.
0: Wow, no to mnie zaskoczyłaś Magda, ale super historia. Tak. Jak to jest być żoną piłkarza? Jak to jest być ja żoną Ja właściwie sportowcą? nie wiem, jak
1: to jest być mhm. żoną piłkarza, ponieważ mhm. mój mąż, kiedy go poznał, był kontuzjowanym piłkarzem i tak to już zostało. Potem, ponieważ my dosyć szybko jakoś ten nasz związek zdecydowaliśmy się sformalizować. Po dwóch latach już byliśmy małżeństwem. Rodził nam się syn tutaj, zresztą na miejscu w Gdańsku, bo tu się przenieśliśmy. I jakoś tak było, że myśmy się bardzo mocno też związali tym, że przeszliśmy ze sobą różne momenty, takie momenty wyzwań, kiedy mój mąż się rehabilitował, myślał, że jeszcze wróci na boisko. Okazywało się, że musiał zmierzyć się z tym faktem, że już nie wróci. Mm-hmm. Dograł fragment sezonu w Lechi, już tutaj w czwartej lidze, kiedy wróciliśmy, zaczął trenować dzieci, a potem został trenerem Lechi. Też taki młody, nieopierzony, 29-latek dostał tą szansę, że w trakcie sezonu dostał taką propozycję. Że musiał awansować się z Lechią i to zrobił. I z Lechią awansował dwa razy. Potem awansował dwa razy z Olimpią Grudziąc, dwa razy z Wisłą Płocka, teraz ma awansować z Widzewem, więc ma mm-hmm. duże wyzwanie. Be, Także wiem, jak to jest być żoną trenera. Mm-hmm i muszę powiedzieć, że jest świetny w ogóle. Sport jest fantastyczny. Ja ten sport pokochałam, chociaż to była taka miłość trochę przypadkowa. Sport jest fantastyczny, bo on właśnie też wywołuje emocje. Także myślę, że ja jestem dobrą żoną. Mogę usiąść z moim mężem, obejrzeć mecz, nie wyłączam mu telewizora. Nie pytasz, co to znaczy spalony. Nie pytam, co to znaczy spalony. Mogę z nim też porozmawiać na jakieś tam tematy, chociaż muszę przyznać, że my nie rozmawiamy w domu dużo o sporcie. Mój mąż ma naprawdę bardzo fajne, szerokie horyzonty i ma niesamowite poczucie hum- moru, za co go niezwykle kocham, mm. bo myślę, że to jest fajne, kiedy po tych iluś tam latach, w naszym przypadku to już jest 18 lat, kiedy my jesteśmy ze sobą, kiedy te dwie osoby się po prostu lubią. Że miłość jest oczywiście ogromna, natomiast ona w pewnym momencie, ta fascynacja musi mieć coś więcej. Więc myślę, się z mężem ogromnie lubimy i pod tym względem ten zawód trenera jest słaby, bo jak ktoś się nie lubi i ma męża trenera, to jest super, bo on wraca tylko na jeden dzień. No tak, tak. A jak ktoś się bardzo lubi, to za sobą bardzo tęskni.
0: Mm. To prawda, to prawda. Dokładnie. No teraz w ogóle ten czas pandemii, to taki czas trochę też sprawdzianów różnych związków. Tak myślę, to taki też trend, że ludzie no, spędzają ze sobą czas i to często się okazuje, czy się lubią, tak, czy się nie tak, lubią. Tak,
1: także zdarzają się takie, też oczywiście w życiu trenera sytuacje, kiedy, kiedy nie pracuje, no bo skądś jest zwolniony, czeka na kolejną propozycję. Mhm. To jest trochę taki zawód, powiedziałabym, show biznesowy. Więc ten czas zawsze staramy się dobrze wykorzystywać. Kiedy mhm. mój mąż, ja powiedziałabym, w końcu został zwolniony, bo tak to pracował non stop, bez to ten rok był dla nas bardzo ważny i to był taki fajny rok bliskości, gdzie myślę, że ta nasza przyjaźń też rozkwitł. Mój mąż to mój przyjaciel. Mam nadzieję, że on też może tak o mnie powiedzieć.
0: Fajnie. To bardzo fajna historia, Magda. Chcę wrócić teraz do do tego czasu zmieniania redakcji i bycia dziennikarką. Jak to się stało, że zrezygnowałaś z tego zawodu? Jak to to przeszło? Jakbyś mogła to tak trochę zanalizować, żeby się zastanowić, bo to są takie trochę Zawód zawód
1: dziennikarza, albo szczególnie zawód dziennikarki, która musi poświęcać weekendy na to, żeby iść do pracy, bo to bardzo często tak wygląda, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że dziennikarz wychodzi z pracy w piątek o godzinie piętnastej, to tak nie jest. W momencie, kiedy już urodziła się Hania, przeniosłam się w ogóle z Warszawy tutaj do Gdańska, zaczęłam pracować w telewizji Gdańsk, bo też już nie mogłam podróżować. Do momentu urodzenia Hani jeszcze wtedy, kiedy, kiedy Jasiek był mały, to brałam Janka pod pachę, lataliśmy samolotem, jeździliśmy samochodem, jeździliśmy pociągiem z babcią, z dziadkiem, z ciocią, więc te podróż że i chyba ta moja energia była też większa. Kiedy się urodziła Hania, zostaliśmy w Gdańsku tutaj przez kilka lat pracowałam w gdańskiej telewizji, ale myślę, że to już był taki moment, kiedy dojrzewałam do tego, że będę mogła zmienić swój zawód. Zresztą tu w telewizji całkowicie się przebranżowiłam, stwierdziłam, że jeżeli mam pracować tu w lokalnej telewizji, to chcę zajmować się informacjami, już nie chcę zajmować się sportem, bo doświadczyłam tego sportu na poziomie reprezentacji, ligi i to była świetna przygoda, ale uznałam, że to jest już koniec. Po kilku latach takiej pracy też intensywnej W soboty, dyżurów, w różnych porach, w różne święta. Wtedy, kiedy cała rodzina trochę się dostosowywała do mnie. Ale dzieci jeszcze były małe, więc mogłam ich nie wysłać do przedszkola na przykład, żeby z nimi być nie w sobotę, tylko we wtorek. Tak. No ale dzieci dorastają, dzieci idą do szkoły i trzeba wybrać jakiś taki moment dostałam propozycję, żeby zostać rzecznikiem prasowym w gdańskich inwestycjach komunalnych. To była taka duża spółka, była, bo już już nie istnieje, która w zastępstwie miasta przeprowadzała wszystkie inwestycje na euro. Także byliśmy takim inwestorem zastępczym budowy wielu dróg w Gdańsku, tunelu pod Martwą Wisłą, Europejskiego Centrum Solidarności. No i tak dziewczyna z redakcji sportowo-informacyjnej trafiła na budowę. I musiała się nauczyć, że asfalt się kładzie, a nie leje, jak wyglądają zbrojenia, o co chodzi z budową wiaduktów nie zostałam oczywiście inżynierem. (śmiech) Nie byłoby takiej możliwości, no ale trochę też ten język inżynierów musiałam nauczyć się przekładać na język do ludzi. Postanowiliśmy, że to będzie taka moja misja, żeby pokazać jak najwięcej budów gdańszczanom. I robiliśmy dni otwarte w tunelu pod Martwą Wisłą, dni otwarte na budowie ECS-u. Pokazywaliśmy w nocy, jak przyjeżdżały transporty z estakadą nad ulicą Słowackiego przy Galerii Bałtyckiej. To było coś niesamowitego. Co dwa tygodnie zamykaliśmy od północy do trzeciej w nocy Aleję Grunwaldzką, po to, żeby mogli jechać wielki samochód i kolejny element zawiesić nad drogą. I powiedzieliśmy o tym mieszkańcom, wyznaczyliśmy takie strefy, gdzie oni mogli stać i naprawdę w nocy przychodziło w październiku, listopadzie 200-300 osób, które stało i oglądało, jak montowane są te wielkie elementy. To było super. Zrobiliśmy wyburzenia, też zapraszaliśmy mieszkańców, żeby mogli to zobaczyć, sfotografować. Wydaje mi się, że kochamy wielkie budowę. Ja w ogóle kocham wielkie inwestycje, kocham wielkie projekty Inżynierom zazdroszczę tego, że oni może, może umrą, ale ich rzeczy zostaną mm-hmm. na wiele, wiele lat. Mm-hmm. I to jest coś niesamowitego. No, moje słowa tak długo nie zostaną, mm-hmm. jak, jak zostaną wybudowane te rzeczy. Tak, 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 tak. No, no a potem, kiedy, kiedy Gdańskie Inwestycje Komunalne już swoją misję skończyły. I kiedy myślałam, że może zrobię sobie trochę przerwy, że może zrobię właśnie coś innego, może otworzę swoją jakąś działalność. Zostałam namawiana, żeby przejść jeszcze do innej miejskiej spółki, Spółki, długo się wahałam, i wtedy zadzwonił do mnie prezydent Adamowicz. I prezydent Adamowicz powiedział, że on nie chce, żebym przechodziła do żadnej miejskiej spółki, tylko mam przyjść pracować razem z nim. I muszę powiedzieć, że się nad tym długo zastanawiałam. Musiał mnie prezydent do tego pomysłu długo przekonywać. Spotkaliśmy się kilkukrotnie, bo prezydent na początku chciał, żebym poznając ten Zupełnie inny organizm, jakim jest Urząd Miasta i jego działalność, żebym prowadziła jego media społecznościowe. I to było dla mnie coś zupełnie nowego. Oczywiście prowadziłam profil gdańskich inwestycji komunalnych, ale to kompletnie nijak się miało do tego, że że będę się teraz zajmować jakąś osobą. I tego się trochę bałam. I to była następna zmiana. No, kiedy już trochę się tego nauczyłam, trwało to kilka miesięcy, to prezydent przyszedł do mnie z następnym pomysłem, że teraz już nie będę się zajmować jego mediami społecznościowymi, tylko teraz zostanę jego rzecznikiem. A wtedy już nie mogłabym mu odmówić, dlatego że, że bardzo prezydenta lubiłam. I on potrafił zarażać takimi pomysłami, które by się wydawały niewiarygodne. No i tak to się stało, zostałam rzecznikiem prezydenta. Wyszłam z nim na pierwszą linię boju i frontu, bo, bo to była wtedy naprawdę gorąca sytuacja. Mieliśmy przecież różne stresujące sytuacje związane z, z różnymi zmianami, mm. które za- zachodziły w naszym mm. krajobrazie geopolitycznym. No a prezydent poczuł w sobie Zew, jak mówił, poczuł w sobie lata 80, 88 rok, strajków. Bardzo mu się to podobało, że walczy i mówi, że czuje drugą młodość. No więc chcący, nie chcąc, no... To, Pociągnął cię za sobą. Nie miałam wyjścia. <śmiech> <śmiech> nie, nie żałuję, to, to było... Mm. Nie Niesamowicie ciekawy czas i taki mm-hmm. naprawdę uczący mnie wiele. Muszę powiedzieć, że ja też nie byłam tylko rzecznikiem prezydenta, bo miałam pod sobą cały zespół ludzi, którym zarządzałam. Tych obowiązków mi ciągle przybywało, przybywało, przybywało. Ja je też z chęcią brałam. Ja uwielbiam dostawać kolejne zadania do wykonania. Jestem typem zadaniowca, mm-hmm. czyli śmieję się, że jestem jak koń skaczący przez przeszkodę. Ja przeskoczę, widzę następną, jeszcze wyższą i mówię:
0: wow, super,
1: skaczemy dalej. Mm-hmm. <laughs> po wygranych przez prezydenta w wyborach. Poszłam do niego i, i mówię, szefie, chciałabym coś zmienić w swoim życiu. Dużo osób mnie namawia do tego, pyta mnie, czy mogę zrobić dla nich jakieś szkolenie, czy mogę, mogę im coś skonsultować. Chciałabym założyć swoją firmę. Oprócz tego, że będę pracować dla ciebie, chciałabym w weekendy, jeśli będę mieć jakiś weekend wolny, jakieś popołudnie wolne, robić jakieś rzeczy. I on się na to zgodził. Mhm. Także ta moja kolejna zmiana, czyli to, że dzisiaj mam swoją własną działalność, którą prowadzę, uczę różnych ludzi, pomagam, doradzę, Pracuję z ich wizerunkiem. Jest trochę pokłosiem tego, że prezydent się zgodził, chociaż umówiliśmy się, to było w grudniu, że wrócimy do tego tematu spokojnie po feriach, jak to urzędnik musiał mieć zgody różnych wydziałów, żeby móc otworzyć w ogóle działalność gospodarczą, takie są wymogi. Zaczęłam to konsultować, a a potem wydarzyła się tragedia i... Wtedy już o tym nie myślałam zupełnie. Do momentu, kiedy nie została wybrana nowa prezydent. Wtedy podjęłam decyzję, że odchodzę.
0: Wiesz, kiedy tak mówisz o tym skakaniu przez przeszkody, mam w głowie takie pytania. Myślę sobie właśnie, jaka jest Magda? Jaki ma kształt, że że umie tak podejmować tą rękawicę, że że gdzieś tam zostawiłaś to dziennikarstwo, tutaj przeszłaś w te inwestycje. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Ja podzielam Twoją w ogóle fascynację wielkimi budowami, inwestycjami. Bardzo Ci zazdrościłam tej funkcji, to ja bym chciała opowiadać o tych wszystkich rzeczach. Ale dziękuję Ci za to, że mi opowiedziałeś. Ja jadę ja jadę przez
1: tunel i z nim rozmawiam.
0: Nie dziwię się, ja również. Mam to samo. Także tak, tunel no, to moja największa miłość. Tak, tak. Fajne, fajne są te rzeczy i jestem Ci bardzo wdzięczna właśnie za ten storytelling. Byłaś prekursorką, żeby opowiedzieć o tych inwestycjach i zaczęłaś to robić w taki sposób super, fascynujący, interesujący, ciekawy. Ludzie przywiązali się do tych różnych rzeczy. I, I to jest niesamowite w tobie, bo z jednej strony najpierw ten sport, tak jak mówiłaś, nie? że podjęłaś rękawicę, dobra, interesuje się sportem, zainteresuje się. No ale ty, humanistka, dziennikarka i nagle to buch, inwestycje. I ja, skąd to się wzięło? Powiedz. <śmiech> <śmiech> jaki ty masz kształt? To jest
1: tak, że, że dziennikarz w ogóle jest takim zawodem. Jeżeli ktoś mnie pyta, co zrobić, żeby być dobrym rzecznikiem, jeżeli mogę wygłosić taką opinię. Myślę, że dobrzy rzecznicy to są takie osoby, które przeszły w życiu też szkołę dziennikarską, bo kiedy byłam rzecznikiem, wiedziałam, czego oczekują od mnie dziennikarze. Jak ma wyglądać informacja, którą oni chcą dostać? Że ten świat mediów się zmienia, że dzisiaj dziennikarz nie pisze już jednego artykułu na dwa dni, tylko pisze osiem artykułów dziennie. Musi więc dostać maksymalną ilość informacji. Najlepiej, bo tak z czasem ewoluowało, jeśli do tego mu dołożymy jeszcze pakiet zdjęć, a najlepiej jeszcze potem, jak mu dołożymy film. Znam oczekiwania dziennikarza, a że zmieniam. Humaniści w ogóle ten ginący gatunek, gatunek, Gatunek ludzi na ziemi, którego bardzo potrzebujemy, (laughs) którego okazuje się, że potrzebujemy właśnie do tego, żeby móc wyrażać swoje uczucia, a czasami też je kontrolować. To ten ginący gatunek potrafi opowiadać o różnych rzeczach, ale nie tylko humaniści. Ja oczywiście teraz żartuję, tak mówię humaniści, humaniści, ale tak naprawdę to, to inżynierowie, z którymi współpracuję, też odkrywają, że muszą zacząć opowiadać pierwsze dlatego, że też się chcą sprzedać zawodowo. Że to wszystko, co jest jest powiedziane, teraz zaczyna wisieć w internecie. Że ich pracodawca bardzo często patrzy na to. Kiedyś nie, pracowałam z inżynierem, który nie chciał udzielać wywiadów. Żadnych. Namawiałam go do tego. Robiliśmy różne kroniki, budowy, filmiki, które były na stronie, były wysłane do dziennikarzy. No i on za nic w świecie. Naprawdę przeszłam z nim gehennę, namawiając go do tego. W końcu przestałam. I on, kiedy już skończył pracować, zadzwonił do mnie I mówi, wiesz co, miałaś rację. Bo ja poszedłam na rozmowę kwalifikacyjną i ja mówię swojemu pracodawcy przeszłemu, gdzie ja pracowałem. A on mówi: Ale proszę pana, ja tego nigdzie nie widzę. Przeszukałem internet, wygooglowałem. Pana nie ma w tych inwestycjach. I okazuje się, że to jest też tak, że my się musimy w ogóle dzisiaj troszkę bardziej pokazywać. Nie zawsze to lubimy i nie zawsze musimy to też robić w taki sposób, bo bo to są zawsze takie skrajności. Są ludzie oczywiście, którzy żyją z tego świetnie, influencerzy, youtuberzy, którzy tworzą taką zupełnie nową rzeczywistość świata, innego niż ja pamiętam z dziennikarstwa. Znaczy ja, ja chyba bym tak do końca nie potrafiła, bo chociaż jestem osobą otwartą i uczę ludzi, jak to robić, to ja chciałabym trochę zostawić też dla siebie. Mówi się czasem, że szef bez butów chodzi i rzeczywiście ja na swoich profilach, w mediach społecznościowych nie umieszczam aż tak wiele informacji o tym, co robię, że dziś byłam u tego klienta, jutro jadę do następnego, że dziś doradziłam komuś, a jutro komuś innemu. Zresztą część moich klientów tego też nie chce. Jeśli proszą mnie o doradztwo w komunikacji kryzysowej, no to nie chcą, żeby ten kryzys ujrzał dzienny w jakiejkolwiek uh-huh. formie. Uh-huh. Natomiast jest też tak, że, że dużo rzeczy pokazujemy, że my jesteśmy wszyscy komunikatorami. Trochę to wygląda tak, że każdy z nas może być dziennikarzem, bo jeżeli się wydarzy jakaś rzecz, którą my sfilmujemy, jeżeli ją pokażemy na naszych mediach społecznościowych, ona może zyskać zasięgi naprawdę kilkunastotysięczne, czasem stutysięczne, czasem nawet milionek Nowe. Oczywiście pytanie jest, jakim zostaniemy bohaterem. Możemy zostać bohaterem minuty, pięciu minut tak itd., itd. To są zawsze jakieś tam pytania, które sobie zadajemy. Ta rzeczywistość medialna, w której żyjemy bardzo się zmieniła, bo szybkość przekazu informacji jest ogromna.
0: To ma swoje zalety i swoje wady. Ja zawsze staram się patrzeć na zalety. Czy jak teraz jesteś, masz swoją firmę i zajmujesz się komunikacją, doradzasz, pomagasz innym ludziom wykomunikować ich? Inwestycje, ich pracę, ich, ich osobę, ich osobę mm. czy na przykład w marketingu politycznym też brałaś udział. Czy to tak jest, że że czujesz się jak w domu? Czy myślisz, że jeszcze na ścieżce twojej kariery, tym co przed tobą, że jeszcze nastąpi jakiś zwrot akcji? Jak myślisz? Tak Nie mam zielonego nie pojęcia. Wieś, nie? Naprawdę mm-hmm.
1: trochę te, te kilka ostatnich miesięcy pozwoliłam sobie na dużą ilość pracy, ale troszeczkę też starałam się złapać trochę takiego dystansu i oddechu. W naszym domu pojawił się pies, o. więc postanowiłam trochę więcej czasu też poświęcić na takie totalne leniuchowanie. Bez jakichś dużych aktywności. Ten czas koronawirusa jeszcze wzmógł moje przeświadczenie o tym, że na kanapie w domu jest najlepiej. O tak, o tak. <laughs> ale też intensywnie oczywiście gdzieś tam mhm. pracuję i, i myślę nad tym, co, co może mnie jeszcze w życiu czekać. Wiesz, nie wiem, czy, czy mam jakiś, jakiś cel, do którego dążę? Nie, ale też trochę tak wygląda moja droga zawodowa, że to niekoniecznie jest tak, że ja chciałam być od początku dziennikarzem sportowym, który potem zacznie zajmować się piłką nożną, potem stanie się rzecznikiem prasowym, potem stanie się rzecznikiem prezydenta. Tak nie było. Natomiast muszę powiedzieć, i mam nadzieję, że tak zrobiłam, że do każdej z tych ról starałam się rzetelnie przygotować. I w trakcie, kiedy już byłam obsadzona w tej roli, to starałam się wykonywać ją nie na 100%, ale na 120%. I to jest czasem zaleta, czasem to bywa wada, no tak. że jesteś tak mocno mm-hmm. zaangażowany w projekt, bo, mm-hmm. bo nie zawsze się okazuje, że projekt spełnia twoje oczekiwania. Czasem się okazuje, że projekt ci zawodzi, czasem zawodzą ci ludzie, w tym projekcie różnie wygląda. Ale ja tak nie potrafię. Ja naprawdę jestem jak ten koń skaczący przez przeszkody, mm-hmm. który widzi
0: następną wyższą i się z tego powodu naprawdę bardzo cieszę. Mm-hmm. Rozumiem. Rozumiem. Też to coś pokazuje o tobie jako kształt, że, że po prostu no, jesteś zaangażowana. Ja w pełni cię rozumiem. Ja mam podobnie, że angażuję się, co prawda czasami mi niestety ku rozpaczy mojej rodziny, ze względu na to, że ja za bardzo się przejmuję, nie? Za bardzo później, wiesz, przynoszę to do domu i tak dalej. Więc to też jest taka umiejętność, nie? Mam nadzieję, że ty ją masz, że tak umiesz trochę oddzielić tą pracę od tych domowych rzeczy. Uczę się, no. uczę się, mhm. uczę
1: się. Trudno czasami to było oddzielić, no, wtedy, kiedy byłam rzecznikiem, ten telefon naprawdę dzwonił często. Wtedy, kiedy byliśmy przed euro, kiedy te różne rzeczy się zmieniały, te inwestycje się kończyły, mhm. trwały, miały różne też zwroty akcji, bo przecież był moment, kiedy jakiś wykonawca upadł, coś otwieraliśmy, coś zamykaliśmy, czasem było niezadowolenie społeczne, trzeba było ludziom też wytłumaczyć, dlaczego coś robimy, uprzedzić najlepiej ich o tym, żeby takiej sytuacji nie było. Potem z prezydentem to był ten czas, kiedy rzeczywiście mój mąż miał ten okres, o którym tak żartobliwie opowiadałam na początku, że to był ten okres szczęścia, kiedy <ścoughs> szczęścia w nieszczęściu, kiedy mój mąż nie pracował, a ja byłam w trakcie rzeczywiście trwającej kampanii wyborczej prezydenta Adamowicza i to był taki czas, kiedy ja Chodziłam z domu o siódmej i wracałam o siódmej. I to mogło trwać 7 dni w tygodniu. Czasem z jakąś małą przerwą. I mój mąż przejął większość tych obowiązków, starał się mnie odciążyć, a ja starałam się tego nie przynosić do domu w taki sposób, żeby wszyscy tym żyli w domu. Ale ten telefon non-stop dzwonił. Trzeba było się do tego przygotować. Natomiast widzę, patrząc i obserwując młodych ludzi, którzy pojawiają się na rynku pracy, nie wiem, czy ty na to patrzysz też w ten sposób, oni lepiej potrafią to oddzielić. To prawda. Oni wiedzą, że mamy wszyscy jedno życie. I fajnie go spożytkujmy. Oni chcą zobaczyć trochę świata, chcą popracować. Część z nich nawet odważa się na to, żeby uzbierać sobie jakieś pieniądze i na przykład na rok czy na pół roku gdzieś wyjechać. Mają oczywiście też fantastyczne możliwości i bardzo im tego zazdroszczę, że mogą pojechać na Erasmusa, że mogą poznać inne kultury. I tam też uczą się tego innego postrzegania świata. Mm. Więc myślę, że to się będzie też wszystko zmieniało, że no, no ja się urodziłam w 74 roku, czyli pamiętam 89 rok, szłam wtedy do liceum. Pamiętam pierwsze wydanie Gazety Wyborczej w kiosku wtedy, kiedy składałam dokumenty do szkoły. Pamiętam też to, jak bardzo ciężko wszyscy pracowaliśmy po to, żeby osiągnąć swój sukces. Cała Polska wtedy pracowała niezwykle ciężko. Prąd szedł w górę, jakieś były podwyżki cen wody, część przedsiębiorstw upadała, były restrukturyzacje. No, No po prostu działy się sceny gospodarczo, ekonomicznie i społecznie. Bo to dotykało wiele rodzin. Ja jestem z południa Polski. Widziałam te wszystkie przemiany w kopalniach, te wszystkie przemiany ale górnicze. Wiesz, to, to nas zupełnie inaczej kształtowało też w takim kulcie pracy po mm-hmm, prostu. Mm-hmm. Ci ludzie, którzy się urodzili później, moja siostra jest ode mnie młodsza o 11 lat, ona w ogóle tego nie pamięta. Moje dzieci się nie śmieją na seksmisji ani na innych polskich komediach, bo one po prostu kompletnie nie rozumieją, o co nam chodzi. Dokładnie, dokładnie.
0: No tak, to jest też inna sprawa, Magda, o której chwilę chciałam, żebyśmy porozmawiały o zmianach w komunikacji, ale tak naprawdę zahaczamy też o zmiany społeczne, bo zauważ, że mam taką obserwację studencką, bo mam tam grupę studentek, którym tam pomagam, one są dopiero po uczelni, weszły na rynek pracy w momencie, kiedy był rynek pracownika i teraz nagle okazuje się, że się spotykamy. Jedna z nich dostała propozycję że o połowę jej pensję zmniejszą, resztę tam dadzą na rękę w szarym rynku. Więc ona się nie zgodziła, dostała od razu bezpośrednio wypowiedzenie. No szok dla tych młodych ludzi. Rozumiesz, my my tego doświadczyliśmy. Wiemy, że tak może być, że może być bezrobocie 20% czy tam 16%. No to było ciekawe doświadczenie, że mówię, dziewczyny, powiem wam tak, być może teraz jest czas, że nie będziecie realizować swoich marzeń. Być może będzie teraz tak, że będziecie musiały szukać pracy, żeby się utrzymać po prostu. I to będzie może rok, dwa, trzy, trzeba sobie dać taki cel. Miej pracę, później zrealizujesz te swoje marzenia, żeby trochę poczekać z tymi marzeniami. No nie chcą czekać. To jest też ciekawe, że mówię, no tak wychowaliśmy tą młodzież, no ale, ale z drugiej strony to jest dobre i złe, tak jak mówisz. My, no. my ich wychowaliśmy tak, bo my Chcieliśmy im dać wszystko to, co jest najlepsze tak naprawdę. Chcieliśmy, żeby nie było w życiu lepiej,
1: ale też nie musieli tego doświadczać. Wiesz, ja ja pracowałam, odkąd skończyłam 15 lat. Pracowałam w soboty, zarabiałam swoje pieniądze. Więc to też chyba o czym ty mówisz, tak wie, teraz myślę o tym z trochę innej perspektywy. Myślę, że to też mnie ukształtowało, bo ja się nie bałam zmian, dlatego że ja widziałam dużo rzeczy, które się zmieniały i ludzi, którzy się musieli do nich dostosować. I widziałam ludzi, którzy mieli inne wykształcenie, robili inne rzeczy. I my jesteśmy takim, takim pokoleniem rzeczywiście, które może teraz już y, tych zmian aż tak bardzo nie chce. No bo mamy już po 40 kilka lat, trochę dziadziejemy, mm-hmm. mamy już dzieci, mamy swoje domy, część z nas ma swoje kredyty. Jesteśmy taką klasą średnią, część z nas w zamożności, ale mamy już inne zupełnie spojrzenie na ten świat. Ale ci młodzi ludzie rzeczywiście, oni są przyzwyczajeni do tego, że spełniają swoje marzenia, mają je spełniane i będzie im teraz bardzo trudno. Ja im wszystkim naprawdę bardzo współczuję. Rozmawiałam też z takimi nastolatkami, bo miałam okazję być zaproszona kilka razy do, do różnych szkół, żeby spotkać się z dziećmi, opowiadać im trochę też właśnie o dziennikarstwie, trochę być byciu Są teraz sprofilowane klasy, niektóre są dziennikarskie w liceach. Ci młodzi ludzie zastanawiają się, co, co robić w życiu. I ja im naprawdę współczuję, dlatego, że my mogliśmy zrobić wszystko. Oczywiście nie, no przesadzam, ale ten rynek też był tak dynamiczny i on cały czas rósł. Przychodząc tutaj dzisiaj do Ciebie, też się zaczytałam rano w ostatniej polityce, i muszę powiedzieć, że mnie to tak w sumie trochę przeraziło. Jest opisywany kryzys, jego mechanizmy, to w jakim jesteśmy momencie kryzysu yy, związanego z koronawirusem. Mówiło się, że ten kryzys, jak to ekonomiści obrazowo opisywali, będzie miał kształt litery V, szybko się odbijemy, pójdziemy do góry. Potem mówiono, że kształt litery U, czyli że no trochę zostaniemy na dole, ale potem pójdziemy do góry. Potem, że może będzie miał kształt litery W, czyli ten kryzys jeszcze raz wróci jesienią, ale i tak się odbijemy. Potem, że może kształt litery L, czyli zejdziemy na dół i to będzie taka Stagnacja, ale na razie ma kształt litery I. Cały czas idziemy w dół. Trochę żyjemy, pewnie większość ludzi na świecie tak robi, nie jesteśmy tutaj odosobnieni, w tym my jako Polacy, że żyjemy w swoim własnym kraju, na niego najbardziej patrzymy. Nie patrzymy na to, co dzieje się na świecie. A żeby zrozumieć mechanizmy wszystkiego, i kryzysu, i komunikacji, i PR-u, i wszystkiego innego, musimy spojrzeć trochę szerzej. Powinniśmy popatrzeć, jak wygląda cały świat żeby spróbować ochronić się tutaj w środku, wypracować jak najlepsze praktyki. Nie chcę tutaj rozsiewać takich negatywnych absolutnie rzeczy, ale patrzę na to z dużym niepokojem. Patrzę z dużym niepokojem na to, bo to by znaczyło, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy będą wchodzić na rynek pracy, będą mieć niezwykle ciężki rynek pracy. Spójrzmy, jak teraz w kryzysie nawet u nas postąpiło część firm. Część firm wykorzystało ten kryzys i zaczęło obniżać pensję swoim pracownikom. Dokładnie. Wcale nie musieli tego robić ich zyski nie spadły tak bardzo w stosunku do zasobów, które mieli. Część otrzymała pomoc od państwa, czy wystarczającą, czy niewystarczającą, pewnie kwestia dyskusyjna, niektórzy jej nie otrzymali, niektórzy otrzymali wystarczającą i tak dalej, i tak dalej. Pewnie co firma, to będzie inna historia. Ale część firm wykorzystała to w sposób absolutnie bezwzględny. tak I być może będzie to robić dalej. Część firm zobaczyła, że bardzo wydajnie pracujemy na home office. Super, nie musimy wynajmować powierzchni biurowych. My na tym zaoszczędzimy, pracownik będzie pracował przy biurze u siebie w domu, w domu tak. Mhm. Więc te zmiany na pewno będą. Będą zmiany w komunikacji, bo też odkryliśmy, oczywiście też dlatego, że nie wychodziliśmy z domu, że może aż tyle działań pr nie jest nam potrzebnych, mhm. że może aż tyle rozrywek nie jest nam potrzebnych, że tu mamy z kolei tą branżę kultury. Dużo rzeczy przenieśliśmy w ogóle do online'u. Jak przenieśliśmy do online'u, to oczekujemy, że to będzie tańsze.
0: Mhm. Czyli, no,
1: okej, okay, ja teraz kupię, kupię jakieś szkolenie online, ale spodziewam się, że ono będzie dużo, dużo tańsze. Tak. To wszystko się zmienia. To mhm. jest taki czas, myślę, ogromnej zmiany przed nami, mhm. jak się do tego przystosujemy.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, też sprawa taka nawet tej kampanii, która jest teraz przedziwną kampanią Szymona Hołowni, ale z drugiej strony przedziwną, no jakąś taką, no dostosowaną do tych naszych realiów, prawda? Poranny live, wieczorny live, tak myślę sobie, no ciekawe, ciekawe. To to jest jest... bardzo
1: ciekawe. No. To teraz o kampanii o polityce i będę znowu gadać. Mów Madziu, słuchamy Ciebie. (laughs) Oczywiście ta kampania miała różne oblicza i różne zwroty akcji, ona nie zdążyła się dobrze rozpędzić, kiedy została tak naprawdę wstrzymana. Mieliśmy grupę kandydatów, tych najważniejszych, bo myślę, że na nich spojrzymy, którzy nie potrafili się odnaleźć komunikacyjnie. To też jest bardzo ciekawe, bo myślę, że każdy z nich miał komunikacyjne wpadki, które jednak, jak to teraz w tym świecie bywa, bardzo często zostają przekryte przez komunikacyjne wpadki innego kandydata albo w ogóle przez to, co się dzieje. Ja też powtarzam to i mówię ludziom, którzy przychodzą do mnie i bardzo się martwią jakimś kryzysem, który już nastąpił u nich w firmie, żeby się aż tak bardzo nie martwić, film bo ten kryzys zostanie szybko przekryty przez inny kryzys. I to, że dla nich jest to ogromny dramat, chociaż są oczywiście takie kryzysy, które niszczą wizerunkowo firmę, ale powiedzmy, mówimy tu o mniejszym formacie. I ta kampania taka była, bo mieliśmy Szymona Hołownię, prezydenta Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę Błońską i Władysława Kośniaka-Kamysza, którzy tą kampanię prowadzili trochę w różny sposób, ale każdy z nich próbował się uciekać do mediów społecznościowych. Ale nie dla każdego te media były najważniejsze. I w pewnym momencie okazało się, że te media są właściwie jedynym takim kierunkiem, które można później. To, co ty powiedziałaś o Szymonie Hołowni, że to jest przedziwne, te jego live-ranne wieczorne i te wszystkie rzeczy, muszę powiedzieć, że ja też na to w taki sposób spojrzałam, co on w ogóle wyprawia. Ale okazało się, że trochę ta jego taktyka okazała się być skuteczna. W tym szaleństwie jest metoda. Tak, ale wiesz dlaczego? też Myślę, że on był bardzo konsekwentny w tak, działaniu. To prawda. I to, że jakiś live mu nie wyszedł, że zgromadziło mniej ludzi, że może inni kandydaci robili to trochę inaczej, to on myślę, że nie robił tego w t- sposób taki świadomy, że to jest na czas koronawirusa, który zaraz nastąpi, bo tego w ogóle nikt nie wiedział. Mm-hmm. Kiedy pr przewidywali kryzysy na 2020 rok, to jest też ciekawe, przewidzieli, że może nastąpić kryzys związany z ekologią, albo z fake newsami. Na to stawiali najbardziej. Nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co nastąpiło. Więc Szymon Hołownia bardzo konsekwentnie to, to robił. I chociaż miał taką wpadkę, która wydawałaby się przez moment bardzo negatywnie zadziałała na jego wizerunek, to była taka wpadka z filmem, mm-hmm, tak. gdzie on użył tej symboliki mm-hmm, smoleńskiej, mm-hmm. potem próbował się z tego tłumaczyć. Jego sztab mówił trochę inaczej, on tak. mówił trochę inaczej. To o
0: tym już nikt nie pamięta.
1: Nikt już o tym nie pamięta. Ja tą kampanię obserwuję z boku. Obserwuję ją właśnie jako takie przykłady i klucze. Które będzie, o którym będzie można opowiadać. I potem mamy kandydaturę, mieliśmy kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która, co jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś śledził media społecznościowe, wtedy, kiedy ona została zaproponowana na stanowisko premiera, to widać było po jej mediach społecznościowych, że ona wzbudziła bardzo małe zainteresowanie. Bo kiedy ktoś jest proponowany na takie stanowisko, siłą swojego autorytetu albo historii, bo to już nie bywa z różnymi osobami, które nagle znajdują się na świeczniku, nagle na widzimy nowego, kolejnego bohatera. Zwykle jego media społecznościowe notują taki ogromny bum. Mają więcej polubień, więcej osób zaczyna go obserwować, więcej osób wchodzi w reakcje. No to jest zupełnie naturalne zjawisko. Mhm. U niej tego nie było. Ja spojrzałam na jej profil wtedy, kiedy ona została ogłoszona. W taki sposób też ją troszkę widziałam. Jako osobę z dużą klasą, dobrą wizerunkowo, jeśli chodzi o, o to w ogóle, jak wygląda, jak się prezentuje. Natomiast osoba, która nie wzbudza w tobie aż tak wielkich emocji. Jej poprawność jest zbyt duża, żeby ona wzbudziła w tobie emocje. I tak rzeczywiście było. Ona zaczęła zyskiwać coraz większe zasięgi i tak dalej, kiedy zaczęła mieć coraz więcej wpadek. Ale to nie były już te dobre zasięgi, bo mhm. te zasięgi są też dobre i niedobre. Tak. tak na to też trzeba podzielić. No i mamy kampanię Szymona Hałowni, która nie była też oczywiście tylko internetowa, bo on na początku bardzo dużo jeździł, miał też wolontariuszy, robił spotkania, oparł gdzieś tam tą swoją kampanię na zasadzie tego, że nie jest żadnej partii. Czyli on postanowił oprzeć tą swoją kampanię na zasadzie kontr. Ja nie jestem człowiekiem związanym z jedną i z drugą partią, a u nas w Polsce jednak jest zawsze grupa osób i wyborców, tak zwanych zawiedzionych. Idąc do ciebie, zastanawiałam się właśnie, jakbym miała podzielić tych naszych wyborców różnego rodzaju. Więc myślę, że to są tacy wierni wyborcy i tych wiernych wyborców ma na pewno Andrzej Duda. Są wierni wyborcy prawa i sprawiedliwości i w związku z tym jego prezydentur. Potem są wyborcy sukcesu, którzy będą szli w stronę tego kandydata, który ma wzrastające słupki sondażowe. Jeżeli jesteśmy, oczywiście mamy zbieżne poglądy z tym kandydatem, ale mamy wybrać spośród dwóch, trzech kandydatów. Tak jak jest dziś, to będziemy się zwracali w stronę tego, który ma większą szansę na zwycięstwo. Bo generalnie ludzie lubią iść po zwycięstwo, tak? albo z osobą, która zwycięża. Nie lubimy bronić osoby, która jest na pozycji przegranej. Ja to widziałam w kampanii prezydenta Adamowicza ta jego kampania miała kilka właśnie takich odsłon. Potem mamy wyborców antypartyjnych i to są właśnie ci wyborcy Szymona Hołowni, kiedyś wyborcy Nowoczesnej, kiedyś wyborcy Janusza Palikota. Oczywiście to, to nie jest ta sama grupa wyborców. Natomiast jest pewna grupa, która jest zawiedziona postawą partii mhm. i ona, ona chce to wybierać. No i mamy wyborców niegłosujących, czyli to jest ta grupa wyborców, po których chce sięgnąć każdy polityk. On za nimi tęskni, on o nich marzy. Mhm. To jest to, jak wymyśleć, żeby do nich trafić. Mhm. I gdzieś tam się okazuje, że ta grupa tych wyborców niegłosujących sukcesywnie idzie na wybory. To jest nie tylko praca polityków, albo bym powiedziała, że to czasami nie jest praca polityków. To jest czasami edukacja społeczna, to są młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek, dostają uprawnienia wyborcze, to są ludzie, którzy idą głosować, bo ich coś wkurzyło, albo idą głosować, bo ich coś zachwyciło, tak? Więc tutaj gdzieś tam ta grupa patrząc na frekwencję, która rośnie u nas wyborczą, ona też zaczyna się zwiększać. Czyli mamy tą grupę wyborców niegłosujących, którzy idą głosować. I Szałon Hołownia ma tych wyborców, um, powiedziałabym, antypartyjnych. No i co zrobiła Małgorzata Dawa błońska Albo co zrobił jej sztab? On zrobił totalny błąd komunikacyjny, komunikując się w sposób zupełnie niespójny. Czyli nie można być kandydatką, która bojkotuje wybory, ale w nich startuje, chociaż w nich nie głosuje. No, tak. Tego nikt nie jest w stanie zrozumieć i pojąć.
0: Mm-hmm.
1: I to nie jest tylko tak, że wezwana do bojkotu ta grupa społeczna solidaryzuje się w pełni i jeżeli ona już powie, że jednak kandyduje, startuje i głosuje, to oni za nią pójdą. O, ta grupa jest już po prostu totalnie zdezorientowana. No i mamy też tych wyborców, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała teraz kampania też Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on z jednej strony był tym kandydatem, któremu dawano na większy potencjał zwycięstwa w drugiej turze z prezydentem Andrzejem Dudą, gdyby do niej wszedł. Jego to jest problem wejścia do drugiej tury. Potem wydawałoby się, że już ma mniejszy problem. Dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz, patrząc teraz na jego kampanię wyborczą, no, zaczyna mieć kampanię podobną do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Czyli jest trochę letni. Jego ogromnym atutem jest jego żona która potrafiła wywołać te emocje. Więc jeżeli my myśleliśmy, że ta kampania już trwa, czy że ona gdzieś w jakiś sposób nabrała już rozpędu, to zobaczyliśmy nowy zwrot akcji, jak w dobrym filmie. Mm-hmm. Mamy teraz nowego kandydata koalicji e, obywatelskiej, który zebrał te głosy i od Hołowni, i od Kośniaka Kamysza, bo raczej nie odebrał prezydentowi Dudzie, to nie ma takiej opcji. To jest inny zupełnie elektorat. I obserwujemy ten rozpęd. W czasie jednej kampanii prezydenckiej mamy dwie różne kampanie, tego jeszcze nie było. Mamy rzeczywiście takie odsłony serialowe, mógłby to pisać jakiś scenarzysta, który wymyśla takie zwroty akcji i pewnie byśmy może nawet to uznali za film klasy B, bo gdzie jakaś pandemia się pojawiająca, wydawałoby nam się to niemożliwe. I mamy też bardzo ciekawą kandydaturę pod względem pr i doradztwa prezydenta obecnego, który decyduje się na takie kroki, jak wystąpienie na TikToku, czy nagranie challenge'u, którym rapuje o ostrym cieniu mgły, który natychmiast staje się memotwórczy i pojawia się we wszystkich możliwych dalej odtworzeniach. Czy prezydent osiągnął cel? No jego sztabowcy, szef jego kancelarii, czy jego rzecznik, powiedział, że przecież to miało 5 milionów odsłon, więc to był sukces. Ale czy rzeczywiście? No pewnie pr e, którzy dzisiaj wygłaszają swoje opinie i poglądy w zawoalowany sposób jeszcze, tak? Bo jeszcze wszystkiego nie wiemy. Kiedy ta kampania się skończy, no to będą kiwać głową z z poczuciem znajomości tematu i autorytetując, że widzieli, że tak się wydarzy. Ale tak naprawdę uważam, że wielu rzeczy nie wiemy. Jeszcze wiele rzeczy zobaczymy w tej kampanii. I fajnych, i niefajnych. Bo kampania polityczna to też w dużej mierze kampania oszczerstw, pomówień, wyciągania tych, powiedziałabym, mniej chlubnych kart z historii albo wytwarzania tych kart po to, żeby wywołać emocje znowu wyborców, żeby mhm. ci, którzy no właściwie już może by, są mniej zmobilizowani, żeby ich znowu podkręcić i
0: zmobilizować
1: i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. Taki serial, no można się troszeczkę emocjonalnie odciąć od tego. I Wiele osób się odcina. Y, właśnie.
1: Wiele osób się odcina. <grym> ta, ja znam mnóstwo ta. osób, które mhm. ze mną rozmawiają i mówią, że są rozczarowane tym, że w ogóle jest kampania toczona w pandemii, czy że w ogóle m, m, to się odbywa. Wiele osób też ci nie głosujący to są ci wyborcy Netflixa, tak bym to powiedziała. Czy to y, y, którzy wolą y, spędzić czas z rodziną, albo sami przed swoimi komputerami, albo w ogródku z grillem. Nie każdego interesuje polityka. To, że my teraz mówimy o polityce, to naprawdę nie znaczy, że część osób, która słucha Twojego podcastu, w tym momencie go nie wyłączy.
0: Bardzo bardzo to jest możliwe.
1: Także, może lepiej już koniec polityki.
0: To, o czym mówimy, że ta komunikacja i ta Twoja branża, w której się teraz znajdujesz, te wyzwania, które stoją, niektórzy mają taką teorię, że zrobiliśmy taki skok o dekadę do przodu. Jeżeli chodzi o, o komunikację, podejście do nowej komunikacji, użycie nowych mediów ze względu na to, że do tej pory no te wszystkie, bym powiedział, narzędzia były w zasięgu ręki. Kto ich używał, to wie o tym. Ale nagle, tak jak mówisz, niektórzy to odkrywają przedsiębiorcy, starsze osoby albo które prowadziły tylko swoją firmę tak zwyczajnie, normalnie odkrywają siłę tych nowych mediów i tej innej komunikacji. Czy myślisz, że to zostanie na stałe? Jeżeli chodzi o taki sposób komunikowania, czy to są takie trwałe zmiany, które nastąpiły w naszym społeczeństwie? Wiem, że to jest takie trudne w ogóle odpowiedzieć. My tak naprawdę to szyjemy teraz. Zastanawiamy się, czy tak będzie, czy nie. Też się zastanawiam właśnie nad tą teorią tej tej takiej skoku o dekadę, chociaż obserwujemy moich przyjaciół, znajomych z różnych fundacji, z którymi jestem związana, z różnych jak, jakiś takich wiesz, organizacji ruchów społecznych, gdzie naprawdę ludzie się uczą, gdzie potrzebują tej wiedzy, a osoby, które do tej pory zajmowały się jakimiś rzeczami związanymi z onlinem, tak zwanym w cudzysłowie, są zarobione po pachy. Ja, ja tak samo po prostu no, mam tak dużo tego wszystkiego, ze względu na to, że nawet, bo to jest wiesz, takie przyspieszenie, że musisz nie dość, że kogoś wyszkolić, to jeszcze pomóc, jeszcze przygotować, jeszcze zrobić. Więc ci wszyscy, którzy do tej pory gdzieś tam swoje poletko robili. Nagle jest tego więcej. Więc zastanawiam się nad przyszłością, czy możemy trochę to zaimplementować? Jak to będzie? Myślę, że online gdzieś
1: tam z nami zostanie, bo on jest dobrym narzędziem i mm. część spotkań możemy odbywać online online'owo. Nie musimy naprawdę aż tyle jeździć. Nie trzeba aż tyle jeździć, prawda? Tak, to no, są, to są takie rzeczy na pewno na plus. Czasem jednak musimy się spotkać, bo część szkoleń jest jednak bardziej efektywna, jeżeli to zrobimy, albo przynajmniej fragmenty tych szkoleń. Jeżeli to szkolenie było kilkudniowe, to być może część tego szkolenia możemy zrobić online, część możemy zrobić, musimy zrobić bezpośrednio. Pewnie, że firmy odkrywają potencjał, w ogóle firmy podkrywa, odkrywają potencjał mediów społecznościowych non I te duże, firmy ogromne, globalne koncerny, one wchodzą w te media społecznościowe natychmiast od razu i w te nowe. TikTok jest takim rzeczywiście teraz narzędziem, który trochę Snapchata, mam wrażenie, dla tej młodszej grupy zastąpił, mm-hmm, bo mm-hmm. też my trochę dorastamy z tymi mediami społecznościowymi. Pokolenie Snapchata trochę się przeniosło na TikToka, trochę zostało nas na czacie, trochę poszło do Instagrama, takie mam wrażenie. Pokolenie Facebooka to jest takie pokolenie, które w tym Facebooku zaistniało. Czasami ich przyciągnęły, ich dzieci na tego Facebooka. Ich dzieci z Facebooka uciekły na przykład, bo już nie chciały być kontrolą dorosłych. A część została, część zaczęła z Facebookiem dorastać i starzeć się. Do tego dołączyli nasi rodzice, którzy też się pojawili na tym medium, więc to się stała zupełnie już inna platforma. Dla przedsiębiorców efektywna, ale nie w takim już dużym stopniu. Jest tak Ogromna ilość teraz firm, które są już na Facebooku, że Facebook oczywiście swoimi algorytmami wymusza albo kampanie promocyjne, obcina zasięgi, firmy na to patrzą, chociaż to nie powinien być dla nich wyznacznik, gdzie na przykład polajkowane jest przez 5-6 osób post, nad którym pracowała wielka grupa, są zrobione piękne zdjęcia, jest zrobiony film, a jednak te zasięgi, czy, czy ta ilość emocji wyrażona pod tym jest mniejsza. Tak, myślę, że że dużo firm będzie i w online, sporo firm będzie prowadziło swoją działalność też przez media społecznościowe, czy pokazywało swój wizerunek przez media społecznościowe. To zostanie. Część będzie wykorzystała nowe platformy, które pojawiają się, są mniej oczywiste, będą mieć większą odwagę wchodzenia w to. Ale też mam wrażenie, że w jakiś sposób my żyjemy w różnego rodzaju bańkach grupowych, informacyjnych, społecznych. I to jest też trochę tak, że my widzimy te treści, które polubiamy, te treści, nad którymi się zatrzymujemy... A innych, nawet jeżeli one są udostępniane, ich już przez, i przestajemy widzieć. Algorytm im nie pokazuje, no bo jeśli mamy, nie wiem, dwa tysiące znajomych na Facebooku, to tak naprawdę czasem się zdarza, że otwieramy tego Facebooka i widzimy treści 40, 50, 60 osób i zaczynamy żyć w pewnej bańce. Bańce treści, które są nam bardzo bliskie, albo jeśli mamy taki charakter, że przeglądamy też strony wroga, <grych> to nam się one wyświetlają. Mm-hmm. Trochę media społecznościowe i w ogóle media, internet, które daje nam ogromne, gigantyczne możliwości dowiedzenia się różnych rzeczy, też nam daje możliwości dowiedzenia się nieprawdziwych rzeczy. Musimy mieć tą umiejętność oddzielania informacji dobrych od niedobrych. Być może to, to nasze przesiewanie informacji będzie też takim przesiewaniem, że będziemy się od części informacji odcinać. To, o czym Ty mówiłaś, czy to będzie tak, że będziemy żyć tylko z tą komórką w ręce, ona będzie ważnym elementem, bo będziemy oglądać na tym różnego rodzaju filmiki, bo coraz w większym stopniu oglądamy mm-hmm, niż czytamy. Mm, oczywiście. Ale też część rzeczy odrzucimy. Odrzucimy te rzeczy złe, ale też siłą rzeczy odrzucimy część tych rzeczy dobrych. W którą stronę będzie szła komunikacja? Dzisiaj jest bardzo modne pojęcie tych fake newsów. Mówi się o fake newsach, o tej o hejcie czy o, o innych zjawiskach, ale zjawisko fake newsów tak naprawdę, ono istniało od zawsze.
0: To prawda. Tylko nie
1: zawsze miało taką siłę przebycia. Czytałam ostatnio z uśmiechem, że w pierwszych groszowych gazetach, które wychodziły w Stanach Zjednoczonych, przez trzy czy cztery miesiące ludzie żyli informacją, że na księżycu żyją istoty zwierzopodobne, wielkie i wszyscy w to wierzyli. Przecież to nie było tak dawno temu. Więc dziś też pojawiają się takie informacje, które są niewiarygodne, a jednak zaczynamy w to wierzyć. Przecież chociażby ostatnia informacja o sieciach 5G, która wzbudziła w części osób taki ferment, szkodliwości, o tym, że to wpływa na zachorowalność koronawirusa. Tak. No to są rzeczy niesamowite, a jednak nadal w to wierzymy. Człowiek jest istotą, która w swoim mózgu, oprócz tego mózgu skupionego na myśleniu, na analizowaniu, na nauce, ma też w sobie coś takiego, co jest gadzim mózgiem, tym mózgiem pierwotnym. I gdyby teraz otworzyły się te drzwi, ktoś by wpadł do tego pokoju coś nieznane nam, to odezwałby się pierwszy ten nasz gadzi mózg. Mm-hmm. I ten gadzi mózg w pierwszym momencie, kiedy widzi, a jest odpowiedzialny za to pierwsze wrażenie. To coś nieokreślonego, że widzimy kogoś i on nam się podoba, albo nie lubimy go, albo nie, to potem można oczywiście zmienić, wypracować, jakimiś innymi rzeczami, to, to poprzykrywa nam to, ale to pierwsze wrażenie, to jest wrażenie drapieżnika. I kiedy ktoś wpada w te drzwi, my patrzymy i patrzymy po pierwsze, czy to jest coś, co nam zagraża? Czy to jest coś, co możemy zjeść? Mm-hmm. <laughs> czy to jest coś, z czym możemy przedłużyć gatunek. To mm-hmm. są te pierwsze wrażenia. To są wrażenia tego takiego małego gadziego muszczku, który w nas jest. I, i ten gadzi móżdżek i ten, i ten mózg pierwotny, on odpowiada za emocje i wrażenia. To, że czasem wierzymy w coś, jakieś niewiarygodne hmm. tak. też rzeczy. Człowiek nie jest istotą, którą można zaprogramować. Nie jest komputerem, któremu ułożymy algorytm. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że te działania pr będą skuteczne, a mm-hmm. te nie. Mm-hmm. Że ta komunikacja będzie skuteczna, a też A ta nie, bo dzisiaj jeśli zakomunikujemy jakąś informację, ona może być świetnie przyjęta, a jutro nie, bo jutro będzie zupełnie inna rzeczywistość.
0: I to jest trudne, ale piękne w tym wszystkim. No, zgadza się. Ja no ciągle mam nadzieję, chociaż może jestem taka idealistka w tym, że może wiesz, te dzieciaki przemęczone tym online'em zatęsknią za szkołą mm. w realu. Powiem Ci, że ja na przykład ostatnio zauważyłam, że więcej kupuję gazet papierowych, wiesz, bo już mam za dużo tego wszystkiego, ale może dlatego, że ja też jestem jakby w cudzysłowie w innej bańce, Ja Już od wielu ja lat. ja też kupiłam, zobacz. No, przyszłam więc, do, do Ciebie to... z gazetą Dokładnie. papierową. To jest pierwsza moja gazeta kupiona chyba od, nie wiem, no tych 60 dni tak naprawdę. No widzisz, widzisz, no więc może, może chociaż ja wiem, że to będą jakieś takie, takie momenty, nie, takiego wiesz, zwrotu w kierunku tego, żeby do biblioteki, on na przykład tworzyli biblioteki, to od razu byliśmy w bibliotece i powyż, wypożyczaliśmy książki, więc to, to są takie rzeczy gdzieś tam, ale myślę, że to są takie raczej na marginesie. No, świat się zmienia i pewnie będziemy coraz... Zawsze się zmienia. Dokładnie, coraz więcej informacji. Zawsze mówiliśmy,
1: że to młode pokolenie to no niczego nie rozumie. Tak, ja, że w ogóle to tak. kiedyś to było lepiej tak, i tak, tak dalej. Tak, i tak, tak, dalej. Tak, tak,
0: No to wiadomo, to wiadomo. Magda. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci przede wszystkim za szczerość. Dziękuję ci za to, że odsłoniłaś bardziej Kawałek. siebie. Chociaż zwykle tego nie robię. Ale
1: muszę powiedzieć, że świetnie się tutaj u ciebie w tym pokoju <coughs> rozmawia w takim mały pokój zwierzeń w stacji zmiana. No
0: właśnie, tak. Ja wiem, wiem. Tak
1: A rozmawiałyśmy tak naprawdę o wszystkim. Więc tak. Tak. Um... Chociaż
0: powiem ci, że to co najbardziej jakoś zapamiętałam z tej rozmowy, wiesz co ci powiem? Najbardziej zapamiętałam twoją domową kanapę. To, to coś, co ze mną zostanie. Bo myślę sobie, że to coś mówi o tobie, wiesz, że z jednej strony te hopsasa, ale z drugiej strony ta domowa kanapa i to takie bezpieczeństwo, no, że, że się ma, ma ten powrót, nie? To jest naprawdę, ale żeby mieć to, to jest, o, jeszcze więcej pracy niż te twoje hopsasa. To jest dużo, dużo, to dużo. To są świetne rzeczy. Szkoda, że mamy jedno życie, wiesz? No szkoda, szkoda. Szkoda, moglibyśmy wprowadzić więcej zmian w o tak <laughs> dziękuję, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i słuchajcie nas lajkujcie, podawajcie dalej dziękuję tak. bardzo, nie bójmy się zmiany,
1: pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia gdzieś mam nadzieję, nie tylko do usłyszenia dokładnie